0: Sejam todos bem-vindos. Estamos começando aqui mais uma live de Tira Dúvidas de Português com o professor Filemon. Nós vamos começar hoje tratando de análise sintática, falando das orações coordenadas, assindéticas e assindéticas, a pedido né, de várias pessoas, né, vários alunos nossos que nos pediram para falar um pouquinho a respeito de período composto por coordenação. Antes de mais nada, quero pedir a vocês que eh, se inscrevam aí no nosso, no nosso canal do YouTube, né? Deixe o seu joinha aí, aquele like, né? E também até ative aquela sinetinha, né? Para você receber notificações a respeito do professor Filemon. Então, por gentileza, inscreva-se aí, se você já não estiver inscrito, né? Inscreva-se, deixe o seu joinha aí. Nós precisamos desse apoio de vocês. Agora, eu vou começar mostrando para vocês uma sinopse aqui de análise sintática de orações coordenadas. Esse assunto já foi objeto de pedido de várias pessoas. Né? Primeiramente, as orações coordenadas são orações sintaticamente independentes. Eu posso, pelo menos grosso modo, eu posso dizer que as orações coordenadas são orações de sentido completo. Em verdade, não é bem assim. O conceito de oração coordenada é, oração coordenada é aquela que é sintaticamente independente. Ser sintaticamente independente nem sempre significa ser semanticamente independente, ou seja, ter sentido completo, mas pelo menos grosso modo nós podemos falar assim. Então as orações coordenadas são orações que apresentam sentido completo grosso modo, são orações independentes sintaticamente mas por conseguinte acaba havendo também uma independência semântica. Por isso que nós podemos dizer, pelo menos grosso modo, que são orações de sentido completo. Agora, se elas são orações independentes sintaticamente, de sentido completo, por que, que juntas elas dão uma ideia mais abrangente? Exatamente. Individualmente elas fazem sentido. Juntas, né, no período composto, elas dão uma ideia mais ampla, mais abrangente. Pois bem, vamos dar um exemplo de orações coordenadas. Uma frase de uma canção de Reginaldo Bessa, em que ele diz assim: O tempo não para no porto. O tempo não para no porto. Não apita na curva, não espera ninguém. O tempo não para no porto, não apita na curva, não espera ninguém. Vejam só, observe que há, neste período, três orações. Como você sabe que há três orações? Há três verbos, por isso há três orações. Quais são as formas verbais presentes aqui? A forma verbal para, né, do verbo parar. A forma verbal apita, do verbo apitar. A forma verbal espera, do verbo esperar. Então são três formas verbais, consequentemente, Há três orações neste período. é um período que é uma frase, uma frase verbal. E é um período composto. Composto por quê? Porque apresenta três orações. Como você sabe que há três orações, há três verbos, há três formas verbais. Para, a pita, espera. Essa é uma frase, repito, de Reginaldo Bessa, né? Uma canção de Reginaldo Bessa. Pois bem, quando se diz o tempo não para no porto, observe que essa informação tem sentido completo. Essa informação fez sentido. O tempo não para no porto. Por isso é uma oração coordenada, uma oração sintaticamente independente. E é coordenada assindética, porque ela é coordenada. Porque é uma oração sintaticamente independente. Por isso é chamada de oração coordenada. E por que que ela é assindética? Assindética porque ela não apresenta síndito, ela não apresenta conjunção, por isso é chamada de assindética, coordenada assindética. Você pode estar se perguntando qual a finalidade, professor, de eu saber isso, se eu não vou fazer prova de concurso público, vestibular, qual é a finalidade? Só encher a minha cabeça? Não. Uma das finalidades está aqui, pontuação. Se você sabe que essas orações são coordenadas assindéticas, você vai saber que essas vírgulas são obrigatórias. Eu vou aproveitar né, o período composto por coordenação para mostrar isso a vocês. Então, o tempo não para no porto, é uma oração coordenada. Por que coordenada? Porque é independente, faz sentido. E porque ela é assindética? Porque ela não apresenta síndito, não apresenta conjunção. Se ela não apresenta conjunção, ela é assindética. A segunda oração também é uma oração coordenada, igualmente coordenada, assindética também. Por que assindética? Porque também não apresenta conjunção. E a última oração, não espera ninguém, é igualmente uma oração coordenada assindética. Ou seja, as três orações deste período são coordenadas... E todas elas são assindéticas, são independentes sintaticamente e não apresentam conjunção. Então o tempo não para no porto, não apita na curva, não espera ninguém. Veja que as três, as três orações são independentes. O tempo não para no porto, informação completa. O tempo não apita na curva, o tempo não espera ninguém. Claro que juntas elas dão uma ideia mais abrangente. E aqui está uma das razões pelas quais nós aprendemos no um período composto. As vírgulas. Sempre que houver orações coordenadas, a vírgula será obrigatória. Sempre que ela for coordenada assimétrica, a vírgula é obrigatória. O tempo não para no porto, não apita na curva, não espera ninguém. Mas, e se fosse assim? O tempo não para no porto, não apita na curva, e não espera ninguém. Ah, se fosse e não espera ninguém, aí a última oração já não seria mais assindética. Aí ela seria uma oração coordenada sindética, porque haveria um síndito, haveria uma conjunção, aí ela seria coordenada sindética. E sindética de que tipo? Quando ela é sindética, você precisa saber que tipo de sindética ela é. Ela é uma sindética aditiva. Por que aditiva? porque dá uma clara ideia de soma, de adição. Olha a conjunção aí, oração coordenada, sindética e aditiva. Pois bem, vejam que as três orações são coordenadas, tendo em vista que as três são independentes. Neste caso aqui, modificando, a última se torna sindética-aditiva. Sindética porque apresenta conjunção. E aditiva porque essa conjunção dá uma clara ideia de adição e de soma. Coordenada, sindética aditiva. Então, observar. E neste caso aqui, professor, a vírgula continua? Não. Quando existe a conjunção E, nesse caso, essa vírgula desaparece. Olha a diferença. Quando não havia a conjunção, as, as duas vírgulas eram obrigatórias. O tempo não para no porto, vírgula. Não apita na curva, vírgula. Não espera ninguém. <cười> Perdão, né? acho que eu engasguei aqui com. Um, resíduo aí do, do pincel então quando não havia a conjunção aqui que originalmente não há né? a vírgula obrigatória depois de curva como nós colocamos a conjunção e transformando a oração coordenada assindética em sintética aditiva essa vírgula desaparece. Exatamente a conjunção que faz essa ligação, essa conexão. A vírgula estabelece uma conexão, mas a partir do momento em que você usa a conjunção E, desaparece a necessidade de vírgula. Neste caso, seria proibida essa vírgula. Essa vírgula não faz sentido ser empregada. Existem casos em que, a despeito de haver a conjunção E, é cabível a vírgula. Mas neste caso não, neste caso inadmissível seria vírgula depois de curva. Agora eu vou dar outros exemplos para vocês envolvendo as orações coordenadas. Então, só recapitulando, as orações coordenadas são orações independentes sintaticamente. Ela se chama assindética quando ela não apresenta síndido, quando não apresenta conjunção. Ela é sindética quando apresenta conjunção. Dependendo da conjunção, ela pode ser aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa e assim por diante. Né? Vamos mostrar outros exemplos aqui para vocês. Aproveitem aí e se inscrevam no nosso canal, né? dê o seu joinha, aí, o seu like, né? deixem o seu comentário aí. Pois bem, deixa eu mostrar um outro exemplo aqui, é um, poema, um livro de poema, de um grande poeta, poeta amazonense, é, chamado Tiago de Mello, em que ele diz assim, faz escuro, mas eu canto. Faz escuro, mas eu canto. Isso é Tiago de Mello. Observe que, neste caso, há duas formas verbais. Verbais, né? A forma verbal faz, do verbo fazer, a forma verbal canto, do verbo cantar. Faz escuro, mas eu canto. Eu sempre que dou essa frase, né, nas nossas nas nossas aulas presenciais, eu sempre pergunto aos meus alunos o que, que eles entendem por essa frase. Vamos supor que essa frase vem em uma prova, ou então, um questionamento que alguém faça para você. Qual o seu entendimento a respeito dessa frase? Faz escuro, mas eu canto. aí geralmente as pessoas dizem assim, faz escuro, mas eu canto, significa é, Está de noite, mas eu canto. Ora, não faria sentido, né? Porque Você não pode cantar à noite, né? Ou seja, então não é esse entendimento. O que, que o poeta quis dizer com isso? Faz escuro, mas eu canto. Para você saber o sentido desta frase, é preciso que você saiba o contexto em que ela foi escrita. Essa frase aqui é, é título de um livro do poeta Tiago de Mello. Tiago de Mello foi um dos artistas brasileiros né, que tiveram de se mudar do país na época... É do governo militar. Né? Então ele foi exilado, salvo engano, ele ficou exilado no Chile. E aí ele compôs esse, este livro, cujo título foi Faz Escuro Mas Eu Canto, querendo dizer, é tempo de exceção, é tempo em que você não pode abrir a boca, é tempo em que as pessoas não deixam você manifestar. Mas eu canto, ou seja, mas eu protesto, eu não fico calado. Então, o título é menos inocente do que nós possamos imaginar. Né? Faz escuro, mas eu canto. Observe: aqui existem duas orações. Faz escuro é uma, mas eu canto é outra. Observe que essas duas orações são sintaticamente independentes. São orações coordenadas. Faz escuro é uma oração coordenada assindética. Por que assindética, professor? Porque ela não apresenta síndico não apresenta conjunção. A segunda, por sua vez, também é uma oração coordenada, porém sindética. Por que sindética? Porque apresenta síndito, apresenta conjunção mas. E que tipo de sindética ela é? Adversativa. Por que adversativa? Porque a conjunção mas dá uma clara ideia de oposição, de contraste. Ou seja, faz escuro, porém eu canto. Então, mas eu canto. Oração coordenada, sinética e adversativa. Aproveitar aqui para fazer um comentário é, referente a uma pergunta que me foi feita nesta semana. A pessoa me perguntou, Filiamon, está certo dizer mas, porém? Não, isso é redundância, porque mas e porém são sinônimos. Então use um ou outro, não faz sentido você dizer mas, porém. Então seria, faz escuro, porém eu canto. Faz o escuro, mas, eu canto, nada de mas, porém. Mas, porém, são equivalentes, né? são sinônimos. Então, é redundância, repetição desnecessária e errado usar é, essas duas conjunções concomitantemente. É a mesma coisa que dizer também, nem, tampouco. Nem e tampouco são equivalentes, dão então, ideia de soma, de adição. Por exemplo, ele não estuda nem trabalha, ou então, ele não estuda, tampouco trabalha. Inadmissível dizer, ele não estuda, nem tampouco trabalha, porque nem e tampouco são sinônimos, então use um ou outro. Ele não estuda, nem trabalha. Ele não estuda, tampouco trabalha. Agora, dizer ele não estuda, nem tampouco, é uma redundância, uma repetição desnecessária. Está certo? Então, as duas, as duas orações são coordenadas, sendo que a primeira é a não apresenta conjunção, e a segunda é sindética. Sindética de que tipo? Sindética adversativa, haja vista que se inicia pela conjunção mas, que dá uma clara ideia de oposição, de contraste. Ah, eu devo avisá-los de que, neste caso, a vírgula é de rigor, a vírgula obrigatória. Faz escuro, mas eu canto. Sempre que houver uma conjunção adversativa, a vírgula antes dela será obrigatória. Faz escuro, mas eu canto. Oração coordenada, sintética, adversativa. Deixe-me dar um outro exemplo, com outro tipo de conjunção, né? Para que vocês possam ter uma clara ideia a respeito dessas conjunções. Por exemplo, se eu disser assim, ela... Ela é sua amiga, ela é sua amiga, portanto, portanto, vai ajudá-lo. Olha, ela é sua amiga, portanto, vai ajudá-lo. Observem que existem duas orações. Ela é sua amiga, é uma oração, oração coordenada assindética, portanto, vai ajudá-lo. Portanto, vai ajudá-lo... É uma oração coordenada também, porém ela é sindética. Sindética de que tipo? Sindética conclusiva. Por que conclusiva? Coordenada, sindética, conclusiva. Por que conclusiva? Porque a conjunção portanto transmite uma clara ideia de conclusão, né? Portanto, por conseguinte, por isso. Você poderia usar qualquer outra conjunção é, sindética conclusiva, né? Ela é sua amiga. Portanto, vai ajudá-lo. Ela é sua amiga, então vai ajudá-lo. Ela é sua amiga, é, 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 portanto, então por isso vai ajudá-lo. Né? Então, a ideia de clara conclusão. E neste caso também, a vírgula é de rigor, a vírgula é obrigatória. Ela é sua amiga, portanto, vai ajudá-lo. Ela é sua amiga, então vai ajudá-lo. Ela é sua amiga, logo vai ajudá-la. Ela é sua amiga, por isso vai ajudá-la. Olha a diferença, não confundam portanto com porém. Porém já é adversativo, já não dá, mas não cabe aqui neste contexto. Ela é sua amiga, no entanto, vai ajudá lo não faz sentido, né? Aí seria incoerência, né? já vista que no entanto, entretanto, porém e mas são conjunções adversativas. Agora, portanto... Então, por conseguinte, por isso, são conjunções conclusivas. Está certo? Deixe-me dar um outro exemplo aqui, para nós encerrarmos esta parte de orações coordenadas. Se eu disser assim, é, esqueça os mortos, que eles não levantam mais. uma canção de Caetano Veloso, esqueça os mortos, que eles não levantam mais. Observe que neste contexto, também existem duas orações. Esqueça os mortos é uma. Que eles não levantam mais é outra. Duas orações. A primeira oração, esqueça os mortos, é uma oração coordenada... A sindética. Por que, que ela é coordenada, professor? Porque ela é uma oração independente. Veja que esqueça os mortos. É uma informação completa, né? Por isso coordenada. E por que, que ela é assindética? Ela é assindética porque não apresenta conjunção. Por isso ela é assindética. A segunda, no entanto, também é coordenada, porém né? é sindética. Por que, que é sindética? Porque apresenta um síndico. A conjunção que? Sindética de que tipo? Sindética explicativa. Por que explicativa? Porque dá uma clara ideia de explicação, esse que equivale a por que, né? Então, esqueça os mortos, porque eles não levantam mais. Esqueça os mortos, por quanto eles não levantam mais. Por que e por quanto são sinônimos, certo? Você poderia usar outra conjunção, esqueça os mortos, pois eles não levantam mais, pois também é uma conjunção explicativa, seria uma conjunção explicativa nesse caso, e de igual modo a vírgula é obrigatória, esqueça os mortos, coordenada assindética, que eles não levantam mais, coordenada sindética explicativa. Então vejam só, recapitulando, fazendo uma sinopse para ver se vocês compreenderam bem, o que é uma oração coordenada? Coordenada é uma oração sintaticamente independente. Se ela é sintaticamente independente, a lógica é que ela seja também semanticamente independente. E o que é uma oração assindética? Aquela que não apresenta conjunção, não apresenta síndica. O que é uma oração sindética? Aquela que ela apresenta conjunção. De acordo com a conjunção, ela pode ser adversativa, pode ser conclusiva, pode ser explicativa, pode ser aditiva, né? Aquele caso que eu coloquei o E, na né? conjunção E, aditiva, pode ser alternativa, né? ou, ou, ou são orações coordenadas sindéticas. Pois bem, deixa eu mostrar agora é, uma dúvida que também me foi passada no decorrer da semana, a respeito de concordância, uma pessoa fez uma pergunta, né? ela sabia a resposta, fez a pergunta, sabia a resposta, mas ela ficou fez a pergunta porque é, achou muito parecida com uma outra situação, disse por que, que nessa situação eu não posso flexionar o verbo, na outra situação eu posso? Veja só, era a respeito de sujeito coletivo, ela, dizia, ela me disse assim, por que, que aqui eu não posso flexionar o verbo, sujeito coletivo, e nesse outro caso também é sujeito coletivo, eu posso flexionar o verbo? É assim, veja só. O que ocorre é o seguinte: a questão é mais ou menos assim. Vamos supor: é, o povo, povo é coletivo. Se diz assim: o povo protestou em frente ao Congresso. O povo protestou em frente ao Congresso. Veja que neste caso, povo é coletivo coletivo requer o verbo na terceira pessoa do singular, inadmissível dizer o povo protestaram, o povo é coletivo, apesar de povo referir-se a uma grande quantidade de pessoas, é um coletivo, por ser coletivo requer o verbo no singular, inadmissível seria dizer o povo protestaram, da mesma forma você diz o pessoal, o pessoal saiu, ainda não voltou, não se admite dizer o pessoal saíram, ainda não voltaram, né? A gente, gente também é coletivo, né? A gente trabalha, a gente estuda, a gente luta. Não se admite dizer a gente estudamos, a gente trabalhamos, a gente lutamos. Sempre que houver coletivo, verbo na terceira pessoa do singular. Assim, pois bem, é, o povo protestou, a gente trabalha, a gente estuda, o pessoal saiu, ainda não voltou. Não se admite dizer o pessoal saíram, ainda não voltaram. Sempre que houver coletivo, verbo no singular. E é, isso é válido para pessoal, gente, povo, multidão. Coletivo, coletivo, verbo no singular. Existe um caso, porém, em que o verbo pode flexionar-se. Na verdade, algumas situações particulares. Por exemplo, uma delas é quando você flexiona o verbo se estiver distante do sujeito. Aí é cabível a flexão, sobretudo se for mais de um verbo. Por exemplo, se diz assim, o povo protestou, não se admite dizer protestaram, protestou em frente ao Congresso, aí vamos supor que você queira continuar, e depois seguiu, e depois seguiu, para é, o Palácio da Alvorada, por exemplo. Veja, legítima concordância, né? O povo protestou em frente ao Congresso e depois seguiu para o Palácio da Alvorada. Mas, esta segunda forma verbal já pode flexionar-se, se você quiser. Então, também se admite dizer, depois seguiram depois seguiram para o palácio da Alvorada. Dizer, mas espere, eu posso dizer, seguiram-se, o seu sujeito é o povo, pode, porque está distante do verbo, o, ver, o, o verbo está distante do sujeito. O sujeito é o povo, inadmissível dizer, o povo protestar, inadmissível. Mas o segundo verbo já pode ir ao plural. Porque a partir do momento em que a frase está em andamento, você chega à segunda forma verbal e já não se lembra mais de quem é o sujeito. Então, nesse caso, você pode fazer uma concordância que não é lógica, é uma chamada de concordância ideológica, uma concordância com a ideia, com algo subentendido, algo que simboliza uma grande quantidade de pessoas. Então, nesse caso, admite-se flexionar. Não é de rigor, mas você pode flexionar o verbo. Então você pode manter a concordância singular, né? que é a mais lógica, que é a lógica, né? O povo protestou em frente ao Congresso e depois seguiu para o Palácio do mas você também pode dizer assim, o povo protestou em frente ao Congresso e depois seguiram para o Palácio do Protestaram nunca. Entenderam isso? É um outro exemplo para vocês que observaram esse tipo de concordância. Existe uma canção de Guilherme Arantes, que diz assim: A moçada está no cio, são donos da madrugada. Você vai dizer: ah, peraí, a moçada são donos? Se você disser a moçada são donos, está é errado. Mas a segunda forma verbal já pode estar flexionada. E nesse caso, houve mudança na concordância verbal e nominal: A moçada está no cio, são donos da madrugada. A lógica seria dizer: A moçada está no cio, é dona da madrugada, mas o autor opta pela concordância plural e no, no masculino. São donos da madrugada, fazendo uma concordância com eles. Eles são donos da madrugada, sem colocar a palavra eles, que é difícil. Mas porque é a segunda forma verbal, a primeira é de jeito nenhum. Compreenderam isso? Isso se chama concordância ideológica ou silepse, é a mesma coisa, Silepse ou concordância ideológica. Veja, não é lógica, é ideológica. Então, silepse, silepse ou concordância ideológica. Concordância ideológica ou silepse. Ideológica, chamada de concordância ideológica ou concordância sileptica. Silepse de número de gênero de pessoa. Nesse caso de Guilherme Arantes, houve silepse de número e silepse de pessoa, né? Perdão, de gênero, né? De gênero e de número de pessoa não, a moçada está no cio, são donos na madrugada, moçada é feminino singular, donos é masculino plural, então houve mudança no gênero de feminino para masculino, houve mudança no número de singular para plural, certíssima essa concordância, uma concordância ideológica. Falar em ideológica, ainda que não tenha nada a ver com ideologia, né, nesse sentido, mas só para é, ilustrar aqui, é, eu, por favor, eu, eu nunca, eu não gosto, em hipótese alguma, de fazer referência a elementos políticos, né, para não ficar a ideia de que é, eu esteja defendendo determinado matiz ideológico, eu não tem nada disso, aliás, em verdade, eu sou apolítico, eu não sou antipolítico, eu sou apolítico. Por isso que eu não gosto nem né, de fazer nenhum comentário desse tipo, né, para não levar as pessoas a entender coisas indevidamente. Né? É claro, como um brasileiro, como cidadão, eu tenho a minha forma de pensar. né? Mas os meus exemplos são todos inocentes. Não tem nada a ver com ideologia nenhuma. Não prego, não faço apologia a nada. Não tenho matiz ideológico para defender. Vou dar um exemplo. Não sei se vocês se lembram da primeira vez que... Lula se candidatou a presidente da república em 1989. Havia um jingle nessas né, canções que acompanham a candidatura que ficou muito famoso nesse jingle, que dizia assim, Lula lá é a gente juntos, é a gente juntos para fazer brilhar nossa estrela. Olha que interessante, essa, can essa canção, esse na se não me engano, é de Aciola e Neto. Né? Eu tenho o um nome dessa pessoa anotada, porque é um exemplo que eu sempre usei desde aquela época. É gente juntos para fazer brilhar, fazer brilhar nossa estrela. Olha que interessante em termos de concordância, brilhar nossa estrela. Neste caso aqui, houve uma concordância que não é lógica, é ideológica. Ideológica, porque é uma ideia, siléptica. Mas ela é simultaneamente ideológica, de gênero, de número e de pessoa. Eu não conheço nenhum outro exemplo, a não ser que eu invente uma frase aqui, né? Eu não conheço nenhum outro exemplo de uma canção ou de, porventura, um, sei lá, um poema que tenha esses três tipos de concordância simultaneamente. Porque é comum haver silepse de número, é comum haver silepse de gênero, é comum haver silepse de pessoa. Esse exemplo a que me referi de Guilherme Arantes, na né, canção de Guilherme Arantes, é silepse simultaneamente de número e de gênero, mas não houve de pessoa. Neste caso que vocês vão ver. Veja só. Quando ele diz gente, observe que a expressão gente né, é um coletivo, é feminino. Gente é feminino, resta dúvida, né? A gente, né? Feminino. É singular. Por que, que é singular? É gente, não é gentes? Os plural seria gentes. É possível usar a palavra gentes no plural? É. Existe até uma frase que eu acho fantástica, né? Uma frase de Machado de Assis. Ele diz assim, citando o dito da rainha de Navarra, é, quando uma pessoa vê outra pessoa arrufada, costuma perguntar-lhe, gentes, quem matou seus cachorrinhos, ó, gentes no plural. Não é muito comum, mas está é certo nesse caso, né? Gentes como, como vocativo. Então, nesse caso, gente, singular, feminino. Não resta a dúvida, né? É singular, feminino e é terceira pessoa. Por que, que é terceira pessoa? Ela, a gente, né? Terceira pessoa. Então, é simultaneamente, feminino, singular, terceira pessoa. Quando foi dito, gente juntos para fazer brigar nossa estrela, observe que juntos é masculino né? se fosse feminino seria juntas então é masculino é plural. é plural porque se fosse singular seria junto ou juntar e é primeira pessoa por que, que é primeira pessoa? olha na sequência, juntos para fazer virar nossa estrela, nossa, nossa primeira pessoa então houve lógica na concordância? não, mas está errado? não, houve concordância ideológica Simultaneamente de gênero, mudou de feminino para masculino, de número, mudou de singular para o plural, e de pessoa, mudou de terceira para primeira pessoa. Como seria a lógica? Haveria duas possibilidades. Poderia se uniformizar tudo no feminino, singular, terceira pessoa, ou tudo no masculino, plural, primeira pessoa. Aí seria concordância lógica. Por exemplo, uniformizando tudo no feminino, é, feminino, singular, terceira pessoa. Seria é a gente juntar para fazer brilhar sua estrela. A gente juntar para fazer brilhar sua estrela. Aí seria uniforme em feminino singular terceira pessoa. Seria concordância lógica. A outra maneira de fazer concordância lógica seria tudo no masculino plural primeira pessoa. Seria somos nós juntos para fazer brilhar nossa estrela. Somos nós juntos. Para fazer brilhar a nossa estrela, aí seria comendo plural, primeira pessoa. Então não houve concordância lógica, nem de gênero, nem de número, nem de pessoa. Houve concordância ideológica, simultaneamente. Silepse de gênero, silepse de número, silepse de pessoa. Eu nunca vi nenhum outro exemplo, repito, né? Em que essas três concordâncias ideológicas ocorram concomitantemente, simultaneamente. Interessante isso, né? É uma frase muito bem construída desse ponto de vista ideológico. Um belo exemplo de concordância ideológica, simultaneamente de gênero, de número e de pessoa. Assim, ah, me lembrei, é uma frase que é uma publicidade da Coca-Cola durante uma dessas edições da Copa do Mundo, não me lembro exatamente que Copa do Mundo, né? cada vez que é, há um, esse evento, né, Copa do Mundo, então Olimpíadas, né, essas grandes empresas multinacionais, essas de cerveja principalmente cerveja refrigerante fazem umas publicidades muito interessantes né publicidades muito bem feitas né não sei se você já percebeu né? as publicidades mais bem feitas são essas publicidades de eh, essas grandes empresas né? de refrigerante de cerveja né eles têm um dinheiro né poder criativo contratam as melhores agências aí. a frase era assim todos amamos futebol é mais ou menos isso. Né? Não me lembro exatamente qual era é a frase. Foi uma campanha publicitária da Coca-Cola. Todos amamos futebol. Normal, você dizer todos amamos futebol. Mas não é lógica essa concordância. Qual seria a lógica? Todos é uma palavra que está na terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural. Amamos. Eu amo, tu ama. Ele ama, nós amamos, nós amamos, né? primeira pessoa do plural. Então a lógica não é dizer todos amamos, a lógica seria dizer todos amam o futebol, todos amam o futebol, mas veja que neste caso é a, a campanha publicitária faz a inclusão né? de quem está falando, todos amamos, então a lógica é você dizer todos amam, porque amam, também é terceira pessoa do plural. Aí está uniforme, é uma concordância lógica, certíssima. A lógica é sempre certa, né? Todos amam futebol. Quando se diz todos amamos, observe que todos é terceira pessoa do plural e amamos é primeira pessoa do plural. Houve concordância lógica ou não? Ideológica. Ideológica com o quê? Qual a ideia que sabe de nós? De que se trata de nós? E se ele dissesse, todos nós amamos, aí já não seria mais ideológica, seria lógica. Isso aí é correto, claro. Mas não seria mais ideológica, seria lógica. Todos nós amamos futebol, é lógico. Todos amamos futebol, ideológica. Concordo com a ideia, com algo subentendido de nós. Então todos amam futebol, é lógica também. Perceberam isso? Então, o certo é dizer todos amamos, a lógica é dizer todos amam, é a lógica, mas está certo também é dizer todos amamos, só que não é lógica, é ideológica. Vocês estão lembrados daquela campanha publicitária é, da, Embratel, né? da Embratel, assim que houve aquela. É, faz um 21. É, faz um 21, está certo, mas o problema ali não era o faz um 21. Deixa-me lembrar como é que era a frase originalmente. Eu lembrei a frase, é assim: é, quer um desconto, faz um 21. Quer um desconto, faz um 21. Então, o erro está aqui. Se dissesse simplesmente faz um 21, isso é estaria certo, certo. Mas, originalmente, a frase é assim, quer um desconto, faz um 21. Por que está é errado, professor? Porque quando se diz quer, o sujeito é você. Você quer um desconto? Se o sujeito é você, tem a haver uniformidade aqui de tratamento, então não pode ser faz, porque faz é uma forma imperativa. E quando a forma é imperativa e o tratamento é você, tem que ser, no caso do verbo fazer, faça. Então tem que ser assim, quer um desconto? Faça um 21. Agora se fosse tu, se fosse tu seria queres um desconto, porque aí seria tu. Tu queres um desconto, aí sim faz um 21. Tu queres um desconto, faz um 21. Você quer um desconto? Faça um 21. Então, se é quer, tem que ser faça. Se é queres, é sinal de que o, o, o tratamento é tu, o sujeito é tu. Então, tem que ser faz um 21. Está certo dizer faz? Sim. Pode ser faz ou faze. Aqui cabem duas formas verbais. Você pode usar o imperativo faz ou faze. Tu queres um desconto? Faz um 21. Ou faze um 21. Você quer um desconto? Faça um 21. Então o erro está exatamente nessa falta de uniformidade de tratamento. Está certo? É, se você dissesse simplesmente faz um 21 para mim, estaria certo. Né? Faz um 4 aí, está certo. Faça um 4 ou fazer um 4. Faz um 4. Agora, você é meu amigo, faz um 4 aí. Está errado. Você é meu amigo, faça. Tu és meu amigo, fazer ou faz. Compreenderam? Pois bem, então certo é dizer, faz em 21 ou fazer, então faz, certo? Desde que o tratamento seja tudo. Agora, faça se o tratamento for você. As formas verbais, faz e fazer, traz e trazer, diz ou dizer, são formas variantes, né? Eu digo assim, fazer um favor para mim, trazer tua mãe aqui e dizer a ela que eu a amo. Ou então... Faz um favor a mim, traz tua mãe aqui e diz a ela que eu a amo. É tanto faz, né? Diz ou diz, faz ou faz, traz ou traz. Estamos encerrando a nossa live hoje, agradecendo a vocês pela participação, pela honrosa participação de vocês aqui na nossa live. Aproveitem, inscrevam-se aí no nosso canal do YouTube, né? É, deem aí o seu joinha, o seu like